0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 27e épisode, j'explore avec toi le pouvoir des mots pour donner de l'amour aux autres mais aussi à soi. Le format de cet épisode sera différent de celui d'habitude puisque j'explore plus en profondeur un des cinq langages de l'amour que je te présentais dans l'épisode 21. Je t'invite donc chaleureusement à écouter l'épisode 21 avant d'écouter celui-ci car j'y pose les bases. L'épisode du jour est donc un complément et la référence, la référence du livre est dans les notes de l'épisode. Dans son livre, euh, Gary Chapman, euh, donc dans son livre qui s'appelle « Les langages de l'amour », euh, le, Gary Chapman appelle euh, parole valorisante ce que moi j'appelle les mots personnellement je trouve ça euh, plus simple mais surtout je trouve que c'est plus large plus, en, plus, plus global finalement pour moi et mon avis euh, n'engage que moi je trouve le terme parole valorisante réducteur tandis que les mots amènent finalement de la neutralité bref toujours est-il que Gary Chapman distingue trois manières d'utiliser les mots pour ressentir de l'amour la première manière serait d'utiliser des paroles d'encouragement. Euh, ça consiste à encourager une personne à, je cite, concrétiser un désir qu'elle possède déjà. Nos mots vont alors exprimer le fait qu'on reconnaît ce qui est dit, qu'on rassure sur le fait que la personne est soutenue. Et finalement, ça permet de montrer à une personne qu'on croit en elle et en ses capacités tout en lui montrant qu'on a confiance en elle et euh, qu'on la, val qu la valorise. Et donc, euh, si par exemple Suzanne dit à Jean-Jacques euh, en, envie « J'ai envie d'apprendre à dessiner. » Jean-Jacques pourrait lui dire « Tu as raison, lance-toi. Euh, » Il pourrait lui dire « Si tu décides de le faire, je suis sûre que tu réussiras. Euh, » Il pourrait aussi lui dire « J'adore ta qualité d'aller euh, au bout des choses. » Et euh, il pourrait aussi lui dire « Je te soutiendrai, quoi que tu fasses. » Donc ça, ce sont euh, quatre exemples de, de paroles d'encouragement qui euh, vont faire en sorte que quand la personne, si la personne a, euh, dans, ses, dans ses langages de l'amour, euh, en premier euh, le, les mots, finalement, bah, elle se sentira euh, aimée. Attention cependant, hein, le but d'utiliser des paroles encourageantes, c'est d'encourager la personne à faire ce qu'elle désire pour elle. Hein. Le but n'est pas de la pousser à faire un truc qu'on aimerait bien qu'elle fasse. Hein, clairement pas euh, Gary Chapman euh, nous propose aussi une deuxième manière d'utiliser les mots pour ressentir de l'amour c'est ce qu'il appelle les paroles aimables ça consiste à dire des mots aimants et tendres tout en veillant à ce que notre intonation transmette douceur, affection et tendresse comme l'écrit Gary Chapman il arrive que nos paroles disent une chose mais que l'intonation de la voix en dise une autre par exemple si je te dis je suis déçu et blessé que tu n'es pas proposé de m'aider ce soir, versus euh, je suis déçue et je suis blessée que tu n'es pas proposé de m'aider ce soir. Là, on, là, dans la première, euh, la première phrase que j'ai dite, c'était finalement avec de l'agressivité et la deuxième euh, était euh, dite avec tendresse. Il y, a, il y en a une, donc la première qui ferme le dialogue et la deuxième qui ouvre le dialogue finalement, qui qui n'est pas dans l'attaque. Alors qu'on se rend compte que finalement, j'avais utilisé absolument les mêmes mots. Les paroles aimables, ça consiste à utiliser l'amour pour dépasser les épreuves douloureuses. Gary Chapman parle de laisser passer euh, l'amertume, euh, la rancœur et la vengeance finalement, et euh, au profit de l'amour. Et en gros, rien ne sert de remuer euh, le couteau dans la plaie, hein, rien ne sert de ressasser les mots et les gestes du passé. Exprimer son pardon fait donc partie des paroles aimables, par exemple, « Je suis encore blessée par ce qui s'est passé, mais j'ai envie d'aller de l'avant et de te pardonner, de nous pardonner. Je n'ai plus envie que cette affaire nous sépare, je veux qu'elle nous rapproche. Je souhaite qu'on apprenne quelque chose de ce qui est arrivé. Une euh, un » Une troisième manière d'exprimer de, euh, de l'amour en utilisant les mots, ça va être euh, ce que Gary Chapman appelle « les paroles humbles et ». Et c'est quoi Ça consiste à exprimer à l'autre un désir qu'on a, tout en se basant sur les compétences et qualités de l'autre. Alors, je sais que dit comme ça, ça peut prêter à confusion. Donc, voici quelques exemples. <rire> Depuis la naissance de notre bébé, je n'ai plus le droit au gâteau maison. Je suppose que je ne dois plus compter dessus jusqu'à sa majorité. Donc là, on est clairement sur... Euh... <rire> sur, quelque... sur une obligation la personne doit faire des gâteaux il euh, y a clairement une exigence il y a de la contrainte la confrontation c'est agressif et surtout il y a de quoi se braquer hein. euh, alors que euh, l'alternative, donc finalement une parole humble, ça pourrait être j'adore déguster tes gâteaux maison ça te dirait d'en de... faire un ce week-end et là, finalement, ce qu'on entend, c'est une requête, une invitation, une demande. Il n'y a pas de pression. Hein. Et l'autre décide d'accepter ou de rejeter la demande. L'autre est libre. Voici un exemple de réponse à ça. Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Ou bien, je sais que tu aimes ça, mais en ce moment, je suis débordée. Redemande-le-moi la semaine prochaine. Donc là, on se rend compte que finalement, la personne est réellement libre de faire ce qu'elle veut. Euh, on, dans la première situation quand on va faire un reproche à l'autre, quand on va lui dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des cadeaux maison etc et enfin euh, la personne ne peut que se sentir agressée alors que dans la, voilà, le, le deuxième exemple la personne est libre euh, d'agir ou non finalement euh, autre exemple euh, agressif euh, avec des reproches où on ne ressent absolument pas l'amour et où euh, la personne qui, euh, à qui on s'adresse a clairement de quoi se sentir attaqué et acculé, serait donc euh, « t'as toujours pas rangé le bureau, c'est un bordel, je sais pas où se trouvent les choses, on perd un temps monstre à, à retrouver nos papiers. » Versus une parole humble « est-ce que tu penses que tu auras le temps euh, pour ranger le bureau ce week-end » Et finalement, là, euh, ça va vraiment ouvrir le dialogue, c'est tendre, et euh, l'autre se sent potentiellement respecté. Euh, on lui met pas... Euh, euh, un poids sur les épaules et en plus on n'est pas en train de, de, de lui aboyer dessus Gary Chapman parle aussi euh, d'autres de, manières euh, d'exprimer euh, son amour en utilisant les mots comme euh, parler en bien de l'autre en son absence donc, en général, on, entend parler, euh, on en entend parler a posteriori. Hein, quand on parle de nous, euh, ça nous revient aux oreilles. Donc, il euh, y aurait ça. Il y aurait aussi valo valoriser l'autre en sa présence et en public. Euh, donc, euh, voilà, typiquement, euh, un repas de famille. Euh. « Ah oui, tu savais que… Euh, » Donc, euh, si Suzanne est à côté de toi, « Ah bah tu savais que Suzanne, elle a commencé son nouveau truc, machin, elle est contente, ça marche bien. Euh. » voilà, et euh, encore une autre manière euh, d'exprimer son amour en disant les mots, il y a euh, à l'écrit donc euh, ça peut passer par euh, envoyer un message, laisser un post-it euh. je vais dire beaucoup de fois le mot post-it <rire> j'ai l'impression dans, dans cet épisode je ne suis pas sponsorisée, je ne touche pas d'argent pour la boîte, tout ça euh, c'est juste que post-it quoi mais bon bref, euh, laisser, un, laisser un mot euh, sur la table enfin euh, voilà envoyer un message de manière impromptue euh, euh, voilà à l'écrit, ça peut, euh, pour certaines personnes, c'est vrai que c'est plus facile de dire les choses à l'écrit plutôt que euh, de vivre voix. Donc voilà, c'est une autre manière de faire. Et donc, je vais te donner quelques conseils si jamais euh, les mots ne sont pas ton fort finalement. Donc déjà, cool Raoul, hein. pas de pression, le but n'est pas de changer ta personnalité et de te rendre inconfortable. Je t'invite donc à choisir un jour dans la semaine où tu vas témoigner une fois dans la journée ton amour via les mots. Par exemple, tous les vendredis, j'apprends à dire quelque chose d'aimant. Ça n'a pas besoin d'être un grand truc, puisque un mot est un mot. Hein. Ça compte tout autant que 2000 mots. Par exemple, sur un post-it, au hasard, euh, écrire euh, « bon courage pour ta journée » et le glisser dans le PC de l'autre, ou bien à côté de ses clés. Je sais que euh, chez moi... Mon, mon mari est pas, euh, pas très mot et euh, il a pris l'habitude de mettre de me glisser un petit mot comme ça de temps en temps. Et, euh, et moi, ça me fait tellement de bien quoi, euh, dans l'épisode 21 sur les langages de l'amour. Euh, je t'expliquais que moi, je me sens réellement aimée avec les mots quand les choses sont dites et, euh, et quand euh, vraiment juste un bonne journée, <rire> moi, ça me met en joie Je suis la plus heureuse du monde. quoi Donc, voilà. Par exemple, écrire euh, un petit mot sur un post-it euh, et les poser à un endroit où on sait que la personne va y avoir accès. Euh, un autre exemple, ça peut être euh, de complimenter la personne pour une chose qu'elle a faite. Euh, je choisis volontairement euh, un exemple où je... où je fais le choix de ne pas commenter sur l'apparence parce que euh, c'est que personnel. Donc, je... est... On est d'accord, je ne parle pas en tant que coach, je parle vraiment en tant qu'humaine. Qu ça me gonfle qu'on commente, euh, qu'on complimente euh, l'apparence des femmes euh, tout le temps. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas agréable, mais il euh, n'y a pas que ça. Par exemple, tu as hyper bien réussi la tarte. Bon, on est clairement sur... Alors, je ne m'adresse pas à un homme ni à une femme hein, quand je dis ça. Hein. Peu importe, ce n'est pas... pas la question, mais euh, as... Enfin, voilà, tu, tu, tu as hyper bien euh, cuisiné tel plat ou bien... Euh, « J'adore euh, ton obstination, j'adore ta détermination, ta, cré ta créativité, euh, euh, t'as une créativité débordante et ça se voit que, 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 que tu t'éclates là-dedans. » Enfin, voilà. Ce genre de phrase, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de bien aussi euh, quand on a les mots comme langage principal de l'amour. Euh, voilà. Donc, voici un autre exemple. Et le dernier, euh, tu l'auras compris, « Faire une seule chose à la fois. Hein. » Le but, ce pas de, euh, de tout mettre en place, les paroles humbles, aimables, etc. D'ailleurs, le but, ce même pas de conscientiser tout ça non plus. Euh, le but, c'est de te dire, voilà, mollo, juste une fois dans la semaine, je vais tenter euh, d'utiliser les mots pour témoigner mon amour. Juste une fois dans la semaine. Et la raison pour laquelle j'ai proposé de choisir un jour dans la semaine, c'est parce que... C'est rassurant en fait. Tu ne te poses pas 20 milliards de questions tous les jours de est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que machin. Non, tu choisis un jour dans la journée, euh, dans la semaine, pardon. Et euh, tu sais que tu t'en occuperas que ce jour-là, en fait. Et ça te met beaucoup moins la pression. Et c'est tranquille, c'est tout doux. Et si tu ne le fais pas euh, le vendredi comme tu avais prévu, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, c'était euh, vraiment, je t'invite à, à y aller tranquille. Voilà. Cool, Raoul. Et, euh, et puis si toi, ta principale manière de ressentir l'amour, c'est via les mots, alors je t'invite à mesurer l'inconfort que ça peut être pour Suzanne lorsqu'elle t'encourage verbalement ou te témoigne son amour par les mots. Et euh, je dis ça encore une fois parce que euh, j'ai appris à, à mesurer l'inconfort que c'était pour mon mari de dire les choses. Donc je t'invite euh, vraiment à apprécier chaque mot comme des rappels que l'autre t'aime. Et puis, ça peut être un, intéressant aussi, finalement, d'avoir de la clarté sur tes attentes. Et pour ça, je te renvoie à l'épisode 6. Je sais que moi, j'ai une très grande facilité à dire les choses. Euh, ça, je suis à l'aise pour, euh, pour témoigner mes émotions et dire ce que je ressens aux autres, etc. Et c'est vrai que à, avant vraiment, cette période d'introspection que j'ai eue sur moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mon mari n'était pas capable de me dire des choses <rire> Du genre, tu m'as manqué, euh, ou bien, euh, ça me fait chier de te voir comme ça, euh, quand tu vas pas bien, ou bien, euh, tu es très belle aujourd'hui, ou bien, j'adore que tu, etc. Je ne comprenais pas, mais vraiment, <rire> vous ne voyez pas, mais je fais des grands jettes. Je ne comprenais pas pourquoi mon mec n'arrivait pas à le faire. Alors, pour moi, c'est d'une facilité, c'est d'un naturel. Et en fait, euh, bon, déjà, j'ai été déconstruire euh, mes attentes par rapport à ça. Et surtout, euh, j'ai compris qu'on n'était pas pareil. Et du coup, j'ai appris à, à apprécier un mot de mon mari, quoi. Quand il me dit euh, « bon courage », je sais que ce n'est pas évident pour lui. Alors, je, 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 il est capable de dire ces mots-là, mais ça lui demande beaucoup plus d'efforts que pour moi, finalement. Euh, un exemple très concret, c'est typiquement, moi, je vais lui dire, quand on ne s'est pas vu depuis 15 jours, je vais lui dire euh, « tu m'as manqué, j'ai hâte de rentrer ». Et lui, il me répond souvent euh, « moi aussi ». Et euh, je sais qu'avant, moi, ça m'énervait. En fait, je me disais, mais mec, mais juste dis, euh, tu m'as manqué. Moi aussi, j'ai hâte de te voir plutôt que juste de me dire moi aussi. Et en fait, j'ai appris à accepter le fait que bah, pour lui, ce n'était pas évident de parler de ses émotions, de ses sentiments. Et le fait de dire moi aussi, c'était une preuve que je lui avais manqué et qu'il avait hâte de me revoir. Et moi aussi, c'est déjà énorme pour lui à dire, en fait. Et du coup, maintenant, quand il me dit moi aussi, bah, je suis heureuse en fait de savoir qu'il me le témoigne. Il pourrait très bien ne rien dire. Donc, euh, c'est pour ça que je, je parle d'apprécier euh, l'effort euh, que l'autre fait pour nous dire les choses et, euh, et vraiment d'aller voir l'amour qu'il y a derrière les mots. Et, euh, et le faire, ça vient ob obligatoirement avec, le, avec euh, aller euh, mettre au clair les attentes qu'on a par rapport à ça, à ce que l'autre devrait nous dire, etc., et du coup, finalement, euh, là, ce qu'on vient de voir, c'est que l'autre peut nous témoigner son amour en utilisant ses mots. Et euh, ça, c'est top de le savoir, car ça nous permet de euh, détecter l'amour dans notre quotidien. Et ça, clairement, ça fait du bien. Euh, mais comment pouvons-nous nous sentir aimés lorsque l'autre n'est pas là Et c'est vrai que certaines de mes clientes m'ont am amené euh, en séance de coaching le fait que lorsqu'elles étaient physiquement seules, elles ne se sentaient pas aimées. Du coup... Et si je te disais que tu peux apprendre à te témoigner de l'amour de toi à toi Et notamment en utilisant les mots. Laisse-moi t'expliquer comment faire. Tout d'abord, prends conscience de ton monologue interne. Le fait de savoir d'où tu pars te permettra de savoir quel chemin prendre pour arriver où tu souhaites. Donc encore une fois, la curiosité est ton meilleur allié. Pour euh, prendre conscience de ton monologue interne, je t'invite à te poser ces questions. Te dénigres-tu Te dévalorises-tu T'insultes-tu Si c'est le cas, bienvenue au club. Euh, je me suis très mal parlé pendant des années. Hein. Euh, je me disais des choses comme « Je n'y arriverai pas. Je suis conne. Je ne suis qu'un laidron. On ne peut pas me faire confiance. On ne peut pas m'aimer. Euh, je ne suis même pas capable de faire ce que je dis. » Donc, t'inquiète, c'est normal. Ensuite, demande-toi aussi « Quel ton utilises-tu lorsque tu te parles ?» Euh, ou bien que tu parles de toi. Euh, moi, je sais que souvent, j'utilisais un ton euh, méprisant quand je parlais de moi aux autres. Euh, voilà, Donc, ça va être intéressant d'en de, prendre conscience. Et je sais que c'est tentant de vouloir se juger pour la manière dont on se parle. C'est tentant d'être déçu ou en colère contre soi. Euh, mais rappelle-toi, quand les chiottes sont bouchées, ça ne sert à rien de chier par-dessus. Hein. Je t'en parlais dans l'épisode 18 sur comment condamner ses actes sans se condamner avec. Donc je t'invite à écouter cet épisode-là. Ensuite, euh, demande-toi à quel moment ton monologue interne est-il en mode autocritique Est-ce qu'il y a des situations récurrentes Dans mon cas, c'était principalement lorsque j'étais entourée de personnes que j'aime, que ce soit la famille ou les amis. J'étais la première à m'en mettre plein la gueule. J'avais tellement peur qu'on me juge et donc forcément qu'on m'abandonne, hein, coucou le scénario catastrophe, que finalement j'étais encore plus sévère avec moi. Donc, euh, le fait de prendre conscience que c'était dans ces moments-là, avec ceux que j'aime, que j'avais tendance à, euh, à m'en mettre plein la gueule, à m'auto-critiquer, à, à voilà, juste euh, être finalement méchante envers moi, jugeante et loin d'être tolérante, euh, ça m'a permis en fait finalement d'avoir plus de clarté sur pourquoi est-ce que je ne profitais pas du tout de ces situations-là euh, en famille. Et surtout, de, de me préparer à, lorsque j'allais euh, passer un moment avec euh, des gens que j'aime, de me dire « Ok, ça risque d'arriver, euh, l'autocritique va potentiellement revenir, euh, c'est normal. Voilà. C'est juste que c'est euh, mon schéma dans ces situations-là. » Et du coup, maintenant que toi, tu as toutes ces informations, euh, lorsque ton autocritique reviendra, ce qui est tout à fait normal, encore une fois parce qu'on est des êtres humains, tu seras au courant de ce qui se passe. Hein. Euh, C'est-à-dire que c'est le général qui refait surface. Et c'est intéressant d'apprendre à te dissocier de ton autocritique. C'est-à-dire à prendre du recul avec ça, à ne plus t'identifier à ça. Et par exemple, euh, je t'invite à donner un nom à cette voix d'autocritique. Personnellement, et tu l'auras compris, je l'appelle le général, mais libre à toi de choisir ce qui te parle. Du coup, lorsque ta petite voix d'autocritique te dira que tu n'es qu'une feignasse, euh, tu te rassureras en te disant que ce n'est pas la vérité puisque c'est uniquement la perception du général. Ce qui m'amène au point suivant, euh, imagine que tu parles à un enfant. Que lui dirais-tu s'il doute Que lui dirais-tu s'il avait peur Que lui dirais-tu s'il était fatigué Voici quelques exemples euh, pour te témoigner de l'amour, euh, t'apporter du courage, te soutenir euh, en utilisant les mots. Par exemple, tu pourrais te dire « C'est normal de douter, je suis normale, j'y vais à mon rythme, et mon rythme est le meilleur. » Autre chose, « Je me sens seule, mais je ne le suis pas. » Je suis là pour moi et je compte pour telle ou telle personne. » Tu pourrais aussi te dire « Je sais que c'est difficile. Je vais prendre mon temps pour y arriver. Je vais me soutenir à chaque étape. J'ai le droit de faire des pauses. » j'ai le droit de demander de l'aide. Et petit point euh, un peu plus personnel, qui m'a vraiment aidé moi au quotidien et pendant, pendant plusieurs mois pour euh, apprendre à me témoigner de l'amour, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais moi, à la base, je viens d'une détestation profonde de mon être. Euh, je me suis détestée et haïe pendant des années, j'ai détesté ma vie, euh, ce qui m'était arrivé, les maltraitances, euh, le harcèlement, euh, le harcèlement en ligne euh, aussi. Euh, j'ai fait euh, une tentative de suicide, enfin, euh, voilà. Je, je détestais la vie euh, dans sa globalité. À un moment donné dans ma vie, j'ai ressenti le besoin d'apprendre de, de, à m'aimer euh, parce que, finalement, j'avais essayé de me détester et je ne me sentais pas mieux. Donc, je me suis dit, je vais peut-être tenter autre chose. Euh, ça, je t'en parlais dans l'épisode euh, 1 du podcast. Et euh, du coup, ce qui, moi, m'a aidé, ça a été de tenir une page dans mon boujo, donc le, le boulet de journal, euh, dans laquelle j'ai réuni sur plusieurs mois des phrases aimantes, encourageantes et humbles. Je notais celles qui venaient contrebalancer ce que mon autocritique m'envoyait. Hein. Par exemple, euh, comme je me trouvais nulle tout le temps, euh, j'ai noté la phrase « je suis forte euh, ». J'en choisissais une pour le mois que j'inscrivais sur la page mensuelle et du coup je la voyais très régulièrement. Et c'était finalement comme un mantra pour moi, euh, pour tout le mois. Et je m'en servais un peu comme une intention. Donc là, je te renvoie à l'épisode 26 du podcast. Toi, ce que tu peux faire, donc ça peut être euh, faire comme ce que j'ai fait aussi sur le bougeot. Euh, tu peux aussi en mettre une euh, sur ton fond d'écran de téléphone, par exemple, ou bien sur un post-it, euh, sur ton miroir ou sur le frigo, etc. En tout cas, trouve euh, quelque chose qui fonctionne pour toi. Je te donne quelques exemples de, de phrases mantras qui sont aimantes, encourageantes et humbles que je me suis répétées. J'ai toutes les réponses en moi. Ça, par exemple, typiquement, je doutais beaucoup. Euh, je doutais de ce que je pouvais penser, de ce que je pouvais ressentir. Euh, je pensais que j'étais... Enfin, voilà. Donc, cette phrase-là, j'ai toutes les réponses en moi. Ça m'a réconfortée sur le fait qu'il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi. Y a... voilà. Ensuite, celle qui est en anglais, c'est « I am enough and worth it ». Donc, je suis bien telle que je suis et j'ai de la valeur. Je trouve personnellement que ça rend moins bien en français, mais bon, voilà. Euh, une autre qui m'a qui m'a fait beaucoup de bien parce que je me sentais profondément euh, délaissée, abandonnée. J'avais l'impression qu'on ne m'aimait pas vraiment pour moi, qu'on se servait de moi. Et euh, ça, c'était dans le meilleur des cas. <rire> et dans le pire des cas, je, je me disais qu'on euh, on m'aimait pas vraiment. quoi. Hein. C'était euh, de la charité. Donc, euh, j'ai euh, noté cette phrase. « Je suis aimée et soutenue. Et, » Quand je, je l'ai noté, c'était vraiment pour me rappeler que je n'ai pas besoin euh, de savoir que je suis aimée par 20 milliards de personnes sur Terre, mais juste de savoir que je suis aimée par une personne, bah, ça m'a fait du bien, typiquement mon mari. Quoi. Une autre phrase, euh, « Je me donne l'autorisation de guérir de l'intérieur et de l'extérieur. » Moi, j'étais euh, beaucoup dans la victimisation. Quand j'ai commencé à, à écrire ces phrases-là dans mon boulot, c'était quasiment un an après avoir été diagnostiquée de l'endométriose et de l'adénomiose, qui sont des maladies... Enfin, euh, on n'en guérit pas, quoi. Euh, ça, a été, euh, ça a été un long parcours. Euh, ça, il euh, y a eu aussi les traumatismes, euh, le fait de travailler sur mes traumatismes, euh, les maltraitances, tout ça. Ça a été euh, compliqué. Et c'est vrai que le fait de me rappeler que je peux me donner l'autorisation de guérir de l'intérieur et de l'extérieur, ça m'a rappelé que je n'étais pas obligée de subir, en fait. Que je pouvais faire des choses. Que j'avais... Euh, euh, une part de responsabilité sur mon bien-être aussi euh, donc ça, ouais, ça a été un très bon appel ça m'a vraiment euh, empouvoirée à passer à l'action bien entendu dans mon, en, en suivant mon rythme etc un exemple d'une autre phrase je prends mon bien-être en urgence c'est vrai qu'on a tendance à parler de euh, prends ton mal-être en, euh, euh, mal en patience je crois que c'est ça la phrase prends ton mal-être en patience je crois que c'est ça la phrase bref et j'ai trouvé que Faire l'inverse, prendre son bien-être en urgence, prends ton mal en patience, c'est ça. Et le, voilà, donc le fait de, de voir le, 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 le penchant, le, le versant de ça, euh, je prends mon bien-être en urgence, ça a tellement tout changé dans ma vie. J'ai appris à me reposer, à me prioriser, à, à me dire, euh, parce que moi j'avais ce truc de euh, non, euh, ça sert à rien de se reposer, euh, ça sert à rien de dormir et tout, parce qu'en fait, parmi mes symptômes, j'ai de la fatigue chronique. Et du coup, euh, j'arrêtais pas de me dire « je suis trop jeune pour faire la sieste, je suis trop jeune pour... » Bon, on, on est d'accord, <rire> très biaisé. Enfin, euh, voilà, j'ai déconstruit tout ça depuis, mais ce truc de me dire « je suis trop jeune pour... Je... »« mon corps ne devrait pas être aussi fatigué, etc. Et, » euh, Et le fait de me dire en fait « non, je prends mon bien-être en urgence, il se trouve que là, mon corps me demande de dormir, bah meuf va dormir en fait. Et, » Et en apprenant à faire ça, j'ai appris du coup à être vachement plus productive, à, à, à faire la paix avec... Euh, euh, mon corps, en fait, à me dire que bah, lui, il sait ce qui est bon pour lui et moi, je sais ce qui est bon pour ma santé mentale et émotionnelle et ego euh, on, on marche ensemble, quoi. Donc, euh, pareil, ça m'a appris aussi à poser mes limites. Un truc qui a été très important pour moi et j'ai, enfin, ce côté, euh, j'accepte d'écouter ce que j'ai envie d'entendre. Euh, avant, je subissais des discussions euh, qui me triggeraient vachement, en fait. J'ai toujours un, un, un stress post-traumatique, euh, je ne voulais pas dire assez fort, mais ces derniers, ces derniers mois, il revient très fortement. Bah, le fait de me rappeler que je peux prendre mon bien-être en urgence, bah, ça m'a permis de, de poser euh, une limite euh, émotionnelle. Quoi. Quand j'entends parler de tout ça, moi, je, je change de pièce, en fait. Euh, une autre phrase qui m'a... Euh, pas mal aidé aussi, c'est la phrase « qui ne se plante pas, ne pousse pas ». Et c'est une phrase qui amène vraiment la résilience, je trouve. Euh, ça me fait sourire d'imaginer une carotte qui tombe et finalement qui finit par pousser. <rire> Bref. Euh, mais euh, voilà, ce truc de... Euh, en fait, il faut apprendre à tomber pour apprendre à se relever. Et euh, pour apprendre à se relever, il faut apprendre à tomber. Enfin voilà, tout simplement. Euh... Et du coup, ce qui m'a permis d'être vachement plus euh, tolérante envers euh, les échecs potentiels et que maintenant, je vois comme des apprentissages. Euh, une autre euh, phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est la phrase, la phrase, oui, « Je suis douce avec moi-même durant la période de guérison. Oh, » Oh là là, je, je, ça, c'est une phrase... Franchement, j'ai la chair de poule, hein, euh, parce, que, parce que, ouais, je dans ma tête, je me disais, euh, ouais, c'est trop long, euh, la perte de guérison, ça va, j'ai compris ça, je, je devrais directement aller mieux ou je devrais être capable de le mettre en place et tout. En fait, non. Ça prend du temps, c'est comme ça et je ne suis pas obligée de, de m'en mettre plein la gueule et d'être le général pendant que je guéris, quoi. Euh, quand tu es malade, euh, tu n'as pas, pas envie d'avoir un général qui te gueule dessus, tu as plutôt envie d'avoir euh, euh, un personnel euh, euh, médical qui est euh, prévoyant, qui est gentil, à l'écoute, euh, etc., donc, c'est un bon rappel. Une autre phrase, c'est la phrase « je suis résiliente euh, », le fait de me dire euh, « "Ouais, ce qui m'est arrivé euh, Ça ne va pas me définir, euh, ça fait partie de moi et je peux m'en servir pour faire quelque chose de bien, de grand, de, qui va aider les autres euh, voilà, dans la transmission. Euh, ce qui m'amène à la phrase suivante, « je suis pleine de recense pour ce... de reconnaissance pardon, pour euh, ce que j'ai traversé dans ma vie. »« Je suis pleine de reconnaissance pour ce que j'ai traversé dans ma vie. Euh, » Ça, c'est... J'ai mis vraiment du temps avant d'avoir de... de la gratitude pour ce que j'ai vécu. Euh, ça a été euh, très compliqué, euh, très douloureux d'accepter de... déjà ce que j'avais vécu et ensuite de... De... de voir le côté positif de ça. Et c'est en ça que je parle d'apprentissage, en fait. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas... Euh... Enfin... Avec tout ce qui vient, il y a du bon et du moins bon, il y a du bon et du mauvais, voilà, pour dire les choses. Et, euh, et avant, je voyais que le mauvais et maintenant, je, je vois aussi le bon. Donc, euh, ouais, ça m'a vraiment aidé à faire la paix, à, à, à accepter la colère et ensuite à la laisser partir. Euh, une autre phrase chaque cellule de mon corps mérite d'exister. Alors, ça, pareil, avec l'endométriose et la comment dire euh, <rire> été euh, compliqué mais ça m'a aidé en fait à faire la paix avec la, la maladie et de me dire que même si euh, parce que les l'endométreuse et la dénomiose ce sont des maladies qui ont les cellules qui se reproduisent aussi vite que des cellules cancéreuses donc en fait euh, le fait de me dire que mon corps avait des cellules de merde c'était pas chouette mais euh, finalement un peu euh, en lien avec euh, ce que je disais avec les phrases précédentes c'est que chaque cellule de mon corps mérite d'exister parce que finalement, elle m'apprennent quelque chose. Et sans ces maladies, euh, je crois profondément que je ne serais pas devenue euh, la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a cassé plein de préjugés, ça m'a aidé à, à ouvrir les yeux à plein de, sur plein de choses, à, à prendre soin de moi et, et à être gentille envers mon corps. Et, euh, et ouais, à faire la paix. Ah, euh, moi oh, j'ai la voix qui... Qui tremble, mais ouais, chaque cellule de mon corps mérite d'exister. Une autre phrase. Je suis unique et c'est ma plus grande force. Euh, moi, je pensais que quand on était unique, c'est qu'on était faible, qu'on n'était pas aimable, qu'on n'avait pas donc la qualité d'être aimé, que forcément, on serait rejeté, abandonné et, euh, et mangé par les loups. Euh, voilà. Et finalement, je me rends compte... Euh, ça, ça, finalement, j'ai réussi à la croire assez facilement parce que... <rire> Parce qu'en fait, j'ai été enseignante euh, en maternelle et éducatrice spécialisée pendant dix ans. Et, euh, et c'est toujours ce que je disais aux enfants. Euh, "You're unique and that's, that's the best thing about you. Donc, euh, tu es unique et c'est la meilleure chose à propos de toi. C'est le meilleur truc qui puisse t'arriver. Et du coup, ça, j'ai fini par, euh, par le comprendre. Euh, une autre phrase. Je mérite d'être aimée et respectée. Euh, donc, des autres, mais surtout de moi. Euh, ensuite, je suis sur la voie de la guérison. Oh, cette phrase m'a donné tellement d'espoir de me dire qu'en fait, euh, on est toujours sur la voie de la guérison. On guérit toujours de quelque chose et tout le monde passe par là. Et du coup, c'est normal, je suis normale. Et, euh, et du coup, bah, sois sympa avec toi et surtout, sois sympa avec les autres. Quoi. Parce que tu ne sais pas à quelle, à quelle étape ils en sont dans leur processus de guérison par rapport à telle ou telle chose. Et enfin, euh, la phrase j'apprends à accepter qui je suis. Euh, m'a rappelé que c'était un processus, que voilà, c'était le chemin, c'était la, la fameuse randonnée dont je parle tout le temps à mes clientes. Euh, voilà, ça prend du temps et euh, je ne sais pas si un jour je m'accepterai à 100% tous les jours de l'année, euh, toutes les heures et toutes les secondes. Mais en tout cas, j'apprends à le faire de plus en plus. Et euh, ouais. Voilà pour, pour ces quelques phrases. Donc tu l'auras compris, je pense, les mots sont clairement mon premier langage de l'amour. Et je t'invite à à, à te créer une liste qui te parle à toi, en fonction de ce dont toi, tu as besoin. Je voulais aussi revenir sur le fait que ce n'est pas toujours évident de bien se parler ou même de complimenter quelqu'un. Euh, dans notre société, on a une facilité à se dénigrer, se critiquer, se condamner. Donc, pas, ne t'inquiète pas, c'est normal que ça te prenne de l'énergie au début. Mais plus tu vas t'entraîner, moins ça te prendra de l'énergie. C'est comme apprendre à faire du vélo ou à conduire. Hein. Au début, ça nous crève d'essayer. Hein. C'est très dur, il faut se souvenir de 20 milliards de choses. Euh, voilà. Mais au fur et à mesure, on devient à l'aise et ça ne nous paraît même plus être un effort. Donc, voilà. Cool Raoul, on y va mollo, euh, ça va bien se passer et euh, t'es pas en échec si euh, tu te parles mal, tu es juste humaine. Et l'intérêt de cet épisode, c'était vraiment de te montrer une autre manière de t'apporter de l'amour et surtout de recevoir de l'amour aussi des autres finalement. Euh, de voir qu'il y a de l'amour partout, il suffit juste d'avoir les bonnes lunettes. Et voilà pour aujourd'hui, que retient tu de cet épisode